0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, jueves 8 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy, jueves 8 de febrero.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: En la sala de prensa del Ayuntamiento de Torrepacheco se ha presentado la 28 edición de la Duatlón 2024 que se celebrará el próximo domingo 25 de febrero en las instalaciones del Polideportivo Municipal José Antonio Tatono y campo de fútbol de Torrepacheco. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Deportes, Pedro Baró, han sido los encargados de la presentación de la 28 Duatlón Villa de Torrepacheco que está incluida en el calendario oficial de competiciones de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. La la de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco organiza esta prueba en colaboración con la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, una prueba difícil por la complejidad de realizar las dos disciplinas juntas, carrera y bicicleta. El alcalde de Torrepacheco ha animado a apuntarse a esta competición que tiene un recorrido magnífico preparado por la organización. Ha agradecido a los patrocinadores de la prueba su colaboración porque es determinante para que este tipo de actividades se puedan realizar con la calidad que requieren.
2: Vamos a, nos encontramos aquí para hacer la presentación del dualón de Torre Pacheco en su 28 edición. No, sí, 28, 28 edición. ¿no? Eh, la verdad que es una prueba ya con mucha historia. ¿no? Eh, yo creo que sería la segunda de la región más antigua. ¿no? Y, y la verdad que es un, un honor que Torre Pacheco siga manteniéndose ahí como, como organizador de pruebas deportivas y todas con gran éxito y con gran prestigio dentro del sector, ¿no? El Dualón de Torrepacheco igualmente eh, tiene ese prestigio y los corredores, pues, eh, vienen encantados. Yo desde aquí lo que, lo que invito es a todo el mundo aficionado al Dualón, incluso no aficionado, que se pruebe y que venga a hacer la carrera y hacer las dos pruebas de correr y en bicicleta que hay un recorrido estupendo y maravilloso preparado por la organización. Eh, quiero agradecer a todos los patrocinadores eh, de la prueba. Que son que Ya veo que son muchos. Eh, eh, agradecer su colaboración, porque al final es determinante ¿no? que haya la colaboración del sector privado con las distintas empresas que colaboran con, con el ayuntamiento para que este tipo de actividades se puedan realizar y se puedan realizar con… Con la calidad que requiere. ¿no? Yo sé que, que la, organiza, la organización por parte de la Concejalía de deporte y de su equipo técnico es impecable, como todas las cosas que organiza la Concejalía de deporte Y desde aquí, pues darle también las gracias a ellos, ¿no? al equipo de la Concejalía por, por esta organización y a todos los colaboradores que al final, eh, sin ellos pues es difícil hacer una prueba donde hay un circuito urbano, donde hay un circuito interurbano, con carreteras por medio. Por lo tanto, hay que agradecer a todos los voluntarios, a la policía, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a todos, en definitiva, a los jueces. <risa> <risa> También, en definitiva, a todas las personas que hacen que una prueba de este tipo tenga la calidad que merece. ¿eh? Y entonces, yo espero que... ...que así sea y que tengamos un día festivo el próximo día 25 de febrero".
0: El concejal de Deportes ha querido felicitar a la Concejalía de Deportes... ...por el trabajo realizado a la hora de la organización. Como novedad este año se ha contado con la colaboración del Club Corio... ...y del Club de Atletismo de Torres Pacheco... ...que han aportado conocimientos y voluntarios.
3: Me uno a la felicitación al equipo técnico de la, de la Concejalía de Deportes... ...que ha hecho un trabajo impecable a la hora de la organización... También agradecer este año, como novedad, que introducimos la colaboración del Club Corio y el Club de Atletismo para que nos ayuden a la, a la organización, a, tanto aportando medios técnicos como personales de voluntarios y sus conocimientos, que es lo más importante a la hora de organización de pruebas. Y nosotros desde aquí, de Torre Pachico estamos muy orgullosos de esta 28 octava edición, de tal forma que estamos aglutinando público infantil con público ya de, de, de cualquier edad no de cualquier edad y, y uno de los, de los objetivos que tenemos que esta prueba siga siendo si dicen que es la segunda pues que llegaremos un momento que será la primera porque la, con la ilusión que se prepara no, no se prepara en otro sitio y cada vez vamos añadiendo más, más distintivos que de, que, de que la hagan más importante carrera de 5 kilómetros a pie, estamos hablando de los seniors, 20 kilómetros en bicicleta y dos kilómetros y medio para terminar. Y los niños, pues ya depende de las categorías, tendrán sus trofeos. Los prebenjamines y benjamines tendrán sus medallas y de, de alevina hasta la absoluta tendrán sus, eh, sus copas. ¿no? Luego… Eh, Estamos animando a que se apunte la gente antes del día 11 porque los precios son más reducidos, los precios los indico, para Benjamín y Benjamín federados 8 euros, no federados 13 euros y a partir del 12 ya suben a federados 10 euros, no federados 15, desde Alevina Juvenil federados 10 euros, no federados 15 euros, a partir del 12 federados 12 euros, no federados 17 y absolutos... Federados 20, no Federados 30, y a partir del 12, Federados 25, no Federados 35. Por lo tanto, dar las gracias a todos, animar al pueblo de Torre Pacheco y alrededores a la que acuda a la prueba, que es muy bonita, vamos a tener ambientada por nuestro gran Gaspar, que es mítico y que, y que es un experto en este tipo de, de pruebas, y que también como novedad, bueno, no sé si se ha hecho otras veces, pero que este año se va a hacer... A los acompañantes de los corredores también se les va a dar un pequeño picnic para que ellos se sientan bien aquí y puedan almorzar algo. Y nada más. Simplemente eh, agradecer de nuevo a todos los voluntarios, como ha dicho el alcalde, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y resto de, de integrantes por la, por la labor tan importante que hacen. ¿Cuántos participantes esperan? Vale, pues tenemos un cubo de 500 el año pasado fueron 480, a día de hoy ya llevamos 185 apuntados y sabemos que hay clubes importantes como Yecla, como Lorca, que están esperando, vamos, para que hoy, entre hoy y mañana, hacen las inscripciones. Por lo tanto, creemos que el cubo de los 500 participantes se va a conseguir.
1: ¿También va a ayudar mucho la colaboración de los clubes locales,
3: el Corio y el Club Atlético de Torre Pacheco? Por supuesto. ellos, Nosotros, desde el año pasado, fue una empresa privada la que organizó esta prueba. Nosotros, desde la Concejalía de Deportes, hemos estimado que que lo deberíamos de organizar nosotros, apoyándonos a los clubes que más se dedican a esto, que son el club de letismo y el club de de triatlón de la la sección del Corio. Y ellos, pues, muy importante la labor que hacen a la hora de lo lo que he comentado, aportar medios humanos y medios técnicos y, sobre todo, sus conocimientos… ...y que con la colaboración de los técnicos de la concejalía... ...pues van a hacer un trabajo perfecto.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Este próximo sábado 10 de febrero se inicia el ciclo de conciertos La del Pástico en Familia. Consiste en espectáculos musicales dirigidos a grandes y pequeños. La temática de este primer concierto en familia serán películas de Disney, donde interpretarán bandas sonoras de algunas de las películas más populares como Aladdin, Baiana, Encanto, El Rey León, Frozen, La Bella y la Bestia, Up o Piratas del Caribe, entre otras. Además, la música se acompañará de animación teatralizada para los más pequeños. Este concierto se se celebrará en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco ...y habrá dos pases, el primero a las 6 de la tarde... ...y el segundo a partir de las 8. El aforo estará limitado, previa reserva de entradas... ...en la sede de la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico... ...que se encuentra ubicada en la calle Miguel Fleta número 12. Hemos podido entrevistar a María Ángeles Rebollo... ...presidenta de la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico... ...quien nos cuenta más sobre este ciclo de conciertos... ...la del Pasico en familia.
4: El ciclo de conciertos, vamos a hacer un, un ciclo de conciertos en familia, que le vamos a denominar la, la, el, el, la del pasico en familia. Y este sábado día 10 eh, haremos el primer concierto, con la temática de Disney y con dos pases. Uno a las 6, que a fecha de ahora ya lo tenemos todo vendido, y otro a las 8, a las 8.
0: Y este ciclo de conciertos, la temática es de Disney.
4: Sí, la, la temática concretamente de este es de Disney, pero bueno, la idea ten, es de hacer conciertos en, en familia, o sea, lo que llamamos conciertos en familia, la del Pacífico en familia, pues para que se haga música, pero que se acerque a, a todas las edades, que, que sea para los niños, para los papás, para los abuelos, que, que sea una cultura, pero que llegue a, a todos. No, no vamos a hacer el, el concierto más formal al que están acostumbrados y al que los niños se aburren y, y tal. Y este concierto va a ser muy especial porque además de ser de Disney, que a los críos le, les gusta, pues va a ser teatralizado, con sorpresas, va a tener mucha magia, va a tener una decoración espectacular, o sea que en resumidas cuentas, Va a ser un un espectáculo, eh, yo espero que en su totalidad, sí.
0: ¿Y hacéis este ciclo de conciertos con el fin? Porque habéis sido seleccionados para tocar
4: en Disneyland París el próximo mes de septiembre. Sí, bueno, sí, ya lo sabes, hemos sido seleccionados para tocar el 2 de septiembre. Nuestra banda, si Dios quiere, así será, tocará el 2 de septiembre en el desfile de de Eurodisney. Y y bueno, pues lo de estos... Esta serie de conciertos ya la teníamos un poco programada... ...pero al raíz de que nos salió lo de Disney... ...pues dijimos, bueno, pues el primero va a ir dedicado a Disney... ...así vamos a practicar, todas las obras son obras de, de Disney.
0: ¿Y va a ser este único concierto de Disney? ¿Los demás, como has dicho, van a ser de diferentes temáticas?
4: Sí, claro, claro. A ver, salvo que ocurra algo, que nos pidan que repitamos... ...por alguna cosa eh, este concierto que se podría hacer, pero va a ser la, las temáticas diferentes, claro. Y de, de todos modo solo tenemos fecha para este. Los próximos será según las circunstancias, la agenda del CAE, la disponibilidad de, de la banda.
0: ¿Y estáis haciendo Entonces, otras actividades para que la gente pueda ayudar para ese viaje a Disneyland?
4: Pues bueno, sí. Hemos hecho una rifa y pretendemos a hacer alguna... Algunas cosas más, a lo mejor haremos también algo en plan de de rutas de deporte o algo para... Tenemos que que subvencionar el viaje de todos estos músicos, pues que ya sabéis que ese viaje tiene una envergadura económica muy importante. ¿Y qué es para los músicos tocar en Disney? Ah, pues están súper emocionadísimos desde los más pequeños hasta los más mayores. Disney tiene mucha mucha magia, nos la contagia a todos, da igual que tengas 12 años, que 40, que 5, que o sea, eh, nos contagia a todos. Están los abuelos ilusionadísimos con ir a ver a, a sus nietos tocar allí en Disney, o sea que, que y, y los músicos ya te digo, están súper emocionados. A ver, ellos no van a ser ni mejores músicos ni peores porque toquen o no toquen en Disney, pero es una oportunidad que, que se nos ha ofrecido y, y pues queremos disfrutarla, disfrutarla y que participe, bueno, quedará ahí en su memoria que han tocado allí en el parque de Disney. Pues sí, porque yo creo que es una experiencia única en la vida. Pues sí, pues sí. A ver, darán muchos conciertos, pero probablemente allí nunca más.
0: Sí. Y como hemos dicho, también una experiencia ya no solo para los músicos, sino también para los familiares.
4: Sí, los familiares. Los padres están súper, vamos, super con un compromiso y súper apoyando toda esta iniciativa para que sus hijos puedan viajar. Primero, pues para conseguir la, entre todos un poco la financiación de este viaje y luego, segundo, pues ilusionados en verlos tocar allí.
0: Pues yo creo que falta que nos hagas una invitación, porque como has comentado, el primer pase sí que está completo, pero en el segundo todavía quedan butacas para que sí, la gente pueda sí. pues reservar. Si quieren
4: pasar una tarde maravillosa viendo un espectáculo, porque va a ser un espectáculo, que va a tener una magia increíble que ya de por sí la da a Disney y nuestros músicos la, la, la van a crear, que nos acompañen el sábado día 10 al auditorio del CAES a las 8 de la tarde. Todavía pueden comprar su entrada y acompañarnos.
0: ¿Y dónde puede comprar la entrada, gente? Importante.
4: Pues mira, hay por ahí en la cartelería que tenemos tenemos un teléfono de contacto y aparte en la propia sede nuestra, que está en calle Miguel Fleta, número 12.
1: En la comunidad de Regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día. El gobierno destina 2,1 millón a 1.000 mil... 308 agricultores murcianos para compensar las consecuencias de la sequía. El Ministerio de Agricultura, a través del Gobierno, ha dado a conocer el listado provisional con las 1.308 explotaciones agrícolas de la región de Murcia seleccionadas para recibir con ayuda extraordinaria por un importe total de 2.190.841 euros. Estas compensaciones buscan paliar las dificultades derivadas tanto de la sequía como de las consecuencias de la guerra en Ucrania, afectando a agricultores, productores de tierras de cultivo de secano, arroz y tomate para industria. Este apoyo que asciende a cerca de 269 millones de euros en total se financia a través de los presupuestos generales del Estado enmarcándose en el marco normativo de Real Decreto Ley 4 barra 2023 de 11 de mayo. En toda España un total de 139.756 agricultores se beneficiarán de esta ayuda siendo personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica titulares de explotaciones agrícolas elegibles para recibir las ayudas directas de la política agraria común en la campaña de La condición para ser beneficiario incluye contar con una tierra de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío en zonas tradicionales de cultivo de arroz y superficie determinada para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas. El número de hectáreas subvencionables ha sido determinado por el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, de acuerdo con los criterios establecidos en la orden apa 871 2023 del 20 de julio. Para las tierras de cultivo de secano se ha establecido un máximo de 300 hectáreas subvencionables por beneficiario. Las superficies subvencionables de arroz y tomate de industria corresponden a aquellas en las que no se haya realizado siembra de estos cultivos en 2023. En cuanto a la cuantía de las ayudas, los importes unitarios definitivos establecidos por el FEGA varían según las características de las explotaciones y las zonas afectadas. Por ejemplo, se establece un importe unitario de 39,88 euros por hectárea subvencionable Para explotaciones en zonas de afectación alta por la sequía, mientras que para roceros se fija en 186,10 euros por hectárea subvencionable y para productores de tomate de industria se establece en 407,66 euros por hectárea subvencionable. Es importante destacar que no se concederán ayudas a beneficiarios cuyo importe total a percibir sea inferior a 200 euros.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
5: Abrimos el tiempo de deportes con fútbol. El Balsicas Atlético consiguió puntuar de tres después de dos meses sin ganar, venciendo por dos goles a cero a Montecasillas en casa. En esos dos goles, en el segundo, se estrenó Josema Vivancos, reciente incorporación del conjunto balsiqueño. Escuchamos a Josema Lorenzo, que nos cuenta cómo fue el encuentro.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, la victoria con el Montecasillas, la verdad que un rival de nuestra liga, era muy necesaria. El equipo estuvo muy serio, muy, muy contundente eh, durante todo el partido. La verdad que, que el mayor peso del partido lo llevamos nosotros. Eh, el Montecasilla apenas se acercó a, a nuestra área. La verdad que recuerdo una ocasión en la primera parte, un tiro que cruzado que, que detiene Juan Eduardo sin problemas. Y bueno, la verdad que, que la segunda parte, la verdad que físicamente, nosotros estuvimos muy por encima de, del rival. Y bueno, fruto de ello vinieron los dos golazos, unos... Uno de José de fuera del área, eh, que entró por toda la escuadra y y en una falta lateral de de Alvarito que que José eh, remató a la primera.
5: Este fin de semana visitarán el campo de El Palmar, el domingo a las 12 y cuarto del mediodía. En primera autonómica, Dolores y Roldán tuvieron un buen fin de semana. Los dolorenses vencieron por un gol a cero a Juvenia y los roldanenses vencieron por dos goles a cero al Alama. Esta jornada los de Dolores de Pacheco visitarán Totana el sábado a partir de las 4 de la tarde y los de Roldán visitarán Alcantarilla el domingo a las 5 de la tarde. Además, hemos hecho ruta de mercado de fichajes por Balsicas, Dolores y Roldán para conocer los movimientos en todos estos equipos. Y empezamos por Balsicas, que han movido el mercado en busca de esa permanencia en tercera federación. Así lo valora José Manuel Lorenzo. Hemos cerrado la... ...la temporada de, de
6: fichajes con, con tres incorporaciones... Eh, Raudi, que, que estaba el chaval... ...viene procedente de, de San Javier... ...que estaba estudiando fuera y... y ahora ha vuelto a casa... vi eh, medio centro del de Águila... ...que ya estuvo con nosotros tres temporadas... ...y, y bueno, el José Mavi Banco, eh, ...que estaba en el Socuellamos... Y, ...y la verdad que un delantero de, de lujo... Para, ...para completar las 22 fichas disponibles y afrontar la segunda vuelta pues, de la mejor manera posible, peleando hasta el final por el objetivo, que no es más que, que conseguir la, la permanencia en la categoría.
5: Y en Dolores, por supuesto, también han habido movimientos y allí nos atendió su entrenador, Tony Buenas, Prudé.
7: Bueno, en el apartado salida en el equipo de la Dolores de Pacheco hemos tenido la salida de Alex Ross, vale nuestro delantero que se ha ido al Ceneta, y bueno, en el... ...en el apartado de incorporaciones hemos incorporado a Pilar... ...¿vale?... ...delantero que el año pasado lo teníamos... ...en la segunda vuelta cuando ascendimos... ...y luego se ha incorporado también Yuse... ...que es defensa, que estuvo en... ...las categorías de fútbol base con nosotros... ...en los tres años de juveniles y este año pues... ...se ha incorporado ahora en la segunda vuelta... ...igual que Ibrahim, ¿vale?... ...que viene del Pilar ...y, y bueno, hemos tenido una baja... ...y
5: tres incorporaciones nuevas para esta segunda vuelta. En Roldán se ha movido aún más el mercado con jugadores de renombre... ...así nos lo explicó Miguel Ángel Sáez, entrenador del Roldán.
8: Eh, la primera incorporación que hicimos fue eh, Mowgli... ...Mowgli es como bien conocéis... ...es un futbolista en el centro del campo... ...que te aporta mucho físicamente al equipo... ...es, es un jugador muy poderoso físicamente, tácticamente... ...y tiene muchísima calidad... ...ya lleva cinco partidos con nosotros... ...es cierto que esta semana pues lo vamos a perder... Eh, ...dos partidos por, por un pequeño problema... ...en los que tira, en, en, los, en los isquios... El futbolista que como todos conocemos... ...ha estado en, en equipo en tercera división... El ...Algar, Minerva, el fútbol con Cartagena... Eh, eh, ...después la incorporación... ...que también lleva cuatro o cinco partidos con nosotros... ...es Juan Carlos... Eh, es, ...es un central muy poderoso físicamente... ...con muchísima calidad y muchísimo desparpajo... ¿Eh? Es un central colombiano, eh, en el cual pues, pues, desde que está con nosotros pues, lo está haciendo, está haciendo perfecto. perfecto ¿eh? Y después otra incorporación es la de, la de Janka. Janca, todo el mundo conoce a Janca. Es un futbolista que da muchísima calidad al, al equipo. ¿eh? Un futbolista en el centro del campo que nos aporta muchísimas cosas a las cuales carecíamos. ...está eh, abarca mucho eh, en el centro del campo... ...todavía no está al, al, al 80%, quizás o sea, ahí ...puede ser que está a un 50-60% pero... ...la calidad y envergadura de Janca ...es conocido por todo, por todo el fútbol regional... ¿eh? Eh, ...ya debutó en, en Pozo Techo eh, ...hace tres jornadas donde empatamos 2-2... ...donde el árbitro pues no estuvo, no estuvo... ...todo lo bien que tenía que estar... ...porque nos perjudicó enormemente... ...y ahí solamente pudimos sacar un empate... ¿eh? ...y ya pues eh, jugó en esceneta donde ganamos al líder... ...y este fin de semana pues también ha jugado... Eh, ...contra el Alama, ...segundo clasificado... ...y, y, y Janka pues está, está cogiendo nuevamente el nivel... ...está a gusto, nosotros estamos muy a gusto con él... ...y nos está ayudando... Eh, ...después el... Otro, ...otra incorporación... Eh, ...ha sido la de Alvarito Páez... ...futbolista muy conocido por mí... ...ya lo tuve en los alcázares cuando me lo... ...cuando lo firmamos del, eh, del Torre Pacheco... ...también pasó por el Mediterráneo, un chaval joven... ...da mucha verticalidad al equipo... Eh, ...jugador de, de Torre Pacheco... Eh, y, ...y a nosotros pues nos supone un mundo... ...a mí prácticamente... Eh, ...y tal, me, me, me gusta mucho... ...de hecho ya ha estado conmigo... Eh, ...en anteriores equipos... Y, y, ...y a nosotros nos da esa explosividad... ...que muchas veces pues carecía, carecía de equipo... Y, ...y solamente con mirarnos sabemos... ...sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento... Eh, ...debutó en Ceneta... Eh, donde ganamos 1-2 y el pasado fi- este, fi- este fin de semana pues también jugó en casa en contra de la Lama, donde ganamos 2-0. Eh, el Rendimiento pues, pues muy inmediato, inmediato también porque nos conocíamos físicamente está muy bien. Después el quinto fichaje ha sido Quechu. Quechu ha debutado este fin de semana eh, en Contra de la Lama, donde eh, conseguimos la victoria. Eh, llevaba dos meses entrenando con nosotros, al final se ha podido hacer. Y bueno, y que habla de Quechu. Si sí, Quechu es un es un veterano de todo el fútbol y todo el mundo pues pues muchísima gente todavía dice que como, que cómo hemos fichado a este tipo de futbolistas, pero son futbolistas que le das cariño, que ahora que, que, que tratas bien y que, y que te aportan, te aportan muchísimo. no, no es un futbolista de esta categoría, eh. su categoría es tercera división, donde ha militado siempre. Eh, ...también en preferente, donde ha marcado la diferencia ...y donde ha marcado goles... ...ya este fin de semana debutó con nosotros, todavía le falta... Eh, y, ...y para nosotros es un privilegio... Eh, ...para que, eh, tenerlo aquí en Roldán a, al, bueno, al bueno de Quechu ...y ya el sexto fichaje, eh, mi gran amigo Salva Chamorro... ...que debutó en Pozo Escrecho hace tres semanas... Eh, ...salió en el descanso, le dimos 45 minutos... ...tuvo una pequeña micro rotura... ...de la cual ya está prácticamente recuperado... ...este fin de semana esperamos que esté en alcantarilla... ...y bueno, que habla de Salva Chamorro... ...futbolista profesional... ...primera división, segunda división... ...ha estado también en segunda división B... ...en primera división portuguesa... ...primera división eh, de Grecia... Eh, ...también la India... ...y bueno, él firma con nosotros por, por la amistad que nos une... ...y para nosotros es, pues para los chavales... Pues que estén este tipo de futbolistas, pues el nivel del equipo está creciendo de una manera que, bueno, no sabemos lo que va a pasar, eh, pero para nosotros es, es tremendo que este tipo de futbolistas estén en el
5: San José. Y vamos con Fútbol Sala, el STV Rodán disputó la Supercopa de España cayendo en semifinales ante Pollo en los penaltis. Este sábado visitarán al conjunto catalán del Escorts a partir de las 6 de la tarde. En preferente, la tapeoteca Torre Pacheco venció en casa por 4 goles a 1 ante Beniel y este fin de semana visitarán al Judeza Molina el sábado a partir de las 4 de la tarde. Y en primera autonómica, la Unión Deportiva Roldán cayó en casa por 0 goles a tres ante el líder, el Águilas. Y este fin de semana visitarán la pista del Blanca. En balonmano, la Loma Roldán venció por 28-19 en casa ante Cap Cartagena y esta jornada les tocará visitar a Maristas Cartagena. Vamos con atletismo. Vicente Roca, del club Atletismo Roldán, consiguió la medalla de oro en el Campeonato Regional Absoluto de Longitud y mejoró incluso su marca personal con 7,22 metros. Así nos valora Vicente su logro. Buenos días.
7: Pues la verdad es que muy feliz por la medalla obtenida pero considero que el mayor logro y lo que más me enorgullece de la competición es la marca en sí, porque supone ya superar la barrera de los 7 metros, que es algo que hace unos años consideraba impensable, y es como muestra del progreso y el trabajo que hay detrás de cada competición. Ya hablando de, de la mañana en sí, pues la verdad que me veía bien, motivado, con ganas, sí que es verdad que tuve varios nulos que yo ya sabía que eran largos hasta que finalmente en el último salto pues, pude conseguir la marca. Y ahora sobre todo estamos con el objetivo puesto en el Campeonato de España, que quedan todavía cinco semanas en las que vamos a seguir trabajando y mejorando para ver si
5: podemos repetir las años. Además hubo plata para María en disco absoluta con 31,03 metros y para Diego en peso absoluto con 12,12 metros. Y en máster Donato Martínez participó en Lorca en el regional absoluto, quedando en quinto lugar en la prueba de 400 metros lisos. Y el pasado fin de semana se disputó también la primera sesión de competición en la piscina municipal cubierta de Torrepacheco, del Campeonato Regional de Natación, celebrado por la Federación de Natación de la Región de Murcia, junto con el Club Corío Natación de Torrepacheco. Y cerramos con Paco Jiménez, técnico de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco, que entrevistó a los ganadores del Campeonato Escolar de Mate del pasado miércoles en el Virgen del Pasico de Torrepacheco.
8: Nos encontramos en el Colegio Virgen del Pasico, este celebra el maten categoría Alevín Mixto... ...y acaba de finalizar el encuentro y tenemos a, a los finalistas... ...que representarán al municipio de Torre Pacheco en la fase intermunicipal... ...tenemos a José Carlos, que representa al Colegio Virgen del Pasico 2 eh, ...y a Mariluz, que representa al Colegio Virgen del Rosario... Nuestra señora, Nuestra señora de Rosario, muy bien. aquí un placer, una vez más, un año más, en este evento deportivo,
0: que siempre con el deporte escolar a tope, y perfecto, ha sido una jornada calurosa, muy bien, respetuosa, entre los niños, los profesores, hemos pasado un buen día. Ya os dejo con el ganador, el Pasito 2, con José Carlos.
8: José Carlos, ¿cómo has vivido esta experiencia? ¿Cómo han disfrutado tus niños? Cuéntanos un poquito. Hola, buenos días. Mira, la verdad es que es un placer ver estos días de convivencia en el que, por un lado, los niños practican el deporte escolar sin ningún tipo de problema ni restricciones y al final eh, conviven y hacen nuevas amistades. Es un placer presentar a, al municipio de Pacheco, pero sobre todo destacar el buen día que hemos tenido, la convivencia, ningún tipo de problema y sobre todo la ayuda de Paco, que como técnico deportivo... Eh, ...si no fuera por él, esto no saldría saldría adelante. Solamente eso, el apoyo, el fomento... eh, ...la difusión al deporte en la edad escolar... ...que no no pare, que siga siendo el apoyo... ...y el pilar fundamental de nuestro
5: municipio. Y hasta aquí, este tiempo de deportes.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy jueves 8 de febrero en la región de Murcia. Nuboso por la tarde, cielos poco nubosos tendiendo a nuboso durante la tarde, temperaturas máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Tendremos vientos flojos del oeste aumentando a moderados durante la tarde y con intervalos fuertes al final. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanza una máxima de 23 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 19 grados y una mínima de 8 en el mar menor la máxima será de 20 grados y la mínima de 8 y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 21 grados y una mínima de 8 grados
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidades regantes del campo de Cartagena.